0: Of wij hebben niet geüpdate met God. Kennen jullie dat? Ja, toch eigenlijk weer te lang, te lang gewacht... Hè, om die relatie te vernieuwen met de Heilige Geest. En de Heilige Geest is natuurlijk geen computer. Gelukkig maar niet. De Heilige Geest is God. Hoort bij die ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is een persoon, hij is niet een apparaat... Maar hij leidt. En daar wil ik het eigenlijk ook vanmorgen um, over hebben. God heeft het zo bedacht dat hij eigenlijk aan al zijn kinderen, ook aan de gemeente, maar ook aan jou persoonlijk, ook aan zijn volk eigenlijk altijd aanwijzingen wilde geven. Aanwijzingen welke weg ze mochten gaan, welke weg ze mochten vervolgen. En hij wist dat omdat wij als mensen dat nodig hebben. We hebben een soort ja, een soort landkaart. Hè? Ik ben ook blij dat we de Bijbel hebben. Ik heb hem nu digitaal, wees me niet bang. Het is toch echt de Bijbel. Zit hier helemaal in. Van Genesis tot Openbaring. Gewoon digitaal, hetzelfde Bijbel. Maar um, dat is de landkaart. Zoals je ook op de navigator ziet, je. hoor je een stem. Maar je ziet gelukkig ook de kaart. Je hebt ze beide nodig. Het kan niet één zonder de ander. God heeft het zo bedacht. ...dat hij door zijn geest ons altijd aanwijzingen wil geven. Alleen, alleen zijn wij wel alert genoeg op die stem. Gelukkig heb ik Corrie naast me zitten. Oh, halleluja. En nu met die navigator heb ik haar zelfs ook nodig. Vroeger met de landkaart was het zo, dan gingen we op vakantie... ...en dan zei Corrie van, oh Peter, vorige straat had je rechtsaf gemoeten... nu zegt ze van Peter, let op, let op, let op, want het is echt de volgende straat hoor. Ik dank de Heer voor een partner in mijn leven, amen. Maar geestelijk werkt het precies zo bij ons. Wij, zijn, wij dienen de Heer samen... En je gaat soms gewoon op autopilot of je hebt hem gewoon uitgezet. Je denkt van, ik weet wel hoe dat werkt, mijn, mijn weg met de Heer. En ik weet wel hoe het christendom werkt. En ik weet wel dat ik God nodig heb en Jezus nodig heb. En ik ga gewoon zondag, elke, elke zondag naar de kerk. Want dat staat in mijn biologische agenda. Dat moet gewoon. En je doet dat, maar vaak soms op autopilot. Niet meer met die gevoeligheid die je eigenlijk nodig hebt. Ik lees uit Johannes 14, 16 vers 16 en 17. Waarin de Heer Jezus, een prachtig hoofdstuk, staat tussen hoofdstuk 13 en hoofdstuk 15 natuurlijk. Maar in hoofdstuk 13 zien we eigenlijk dat de discipelen volledig eigenlijk op het verkeerde been worden gezet door de Heer Jezus. En even helemaal de weg kwijt zijn. Want de Heer Jezus heeft het over het sterven aan het kruis op Golgotha voor hun zonden. En de Heer Jezus heeft het over van, een van jullie zal mij verraden. Nou, allemaal slecht nieuws. Lees maar in hoofdstuk 13, dan denk je van, is er nog wat goed nieuws in ons leven? En, en natuurlijk was dat. Een van de goede berichten die de Heer Jezus daarna aan hun gaf, terwijl ze een beetje sip keken naar hoofdstuk 13, was het nieuws over het werk van de Heilige Geest. Hij zegt in vers 16 van hoofdstuk 14, dan zal ik... Zegt de heer Jezus, de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Het woord parakleet wordt hier genoemd in parakletos, in het Grieks. Parakleet, dat betekent pleitbezorger, advocaat. Maar ook helper. Ik zal jullie andere hulp geven om je weg te leven. Zoals ik dat graag wil. Die altijd bij je zal zijn, de geest van de waarheid. En de wereld, die kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet, kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie. En hij zal in jullie blijven. Johannes 16, vers 13 staat ook op het scherm onderaan. De geest van de waarheid, het gaat dus hier over de heilige geest, zal jullie wanneer hij komt de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Nou, Jezus belooft hier eigenlijk aan zijn discipelen de trooster en het werk van de Heilige Geest voor hun leven. Voor de tijd wanneer zij verder zullen leven als volgelingen van Jezus, zoals wij dat ook met elkaar proberen te doen in deze tijd... En hij zegt, ik zal jullie niet zomaar als wezen achterlaten die dan zich eenzaam voelen zonder enig, enige leiding, zonder enige richting. Nee, ik zal jullie de heilige geest geven, daar ga ik de vader over bidden en hij zal ik jullie geven en hij zal jullie de weg wijzen. De wegwijzer in jullie leven, de navigator alleen dan veel beter nog dan onze navigator in de auto. Wij zijn dus eigenlijk, als we de Heer Jezus kennen in ons leven, niet alleen eigendom van Jezus en volgelingen van Jezus. Met een veranderd leven door, door het werk wat de Heer Jezus heeft gedaan op Golgotha aan het kruis. Waardoor ons leven is veranderd omdat wij vergeving hebben gekregen van alle fouten die wij hebben gedaan in ons leven. Nee, hij, hij geeft ons ook nog daarna... De heilige geest om ons te leiden. Om aanwijzingen te geven op onze levensreis. Want wij zijn op reis. Ik ben ook op reis. Ik reis heel veel. Letterlijk. We hebben de hele wereld over gereisd. Meer dan in vijftig landen uh, ben ik geweest. Ook als zendeling. Maar ook om, om ons land te vertegenwoordigen. Om de Pinksterbeweging te vertegenwoordigen. In Europa. En in, in, in buiten Europa. Wereldwijd. Maar in mijn leven. Mijn leven is ook op reis. Op die reis heb ik uh, onder andere Corrie uh, leren kennen... toen ze nog heel jong was. Ik was toen ook heel jong, hoor. Wij waren zo jong. We hebben veel te lang verkering gehad ook. Ik, zeg, ik raad jongeren aan om dat in ieder geval niet meer te doen. Maar ook niet te kort. Maar ook niet zo lang zoals vroeger. Maar, uh, <kliek> dit zijn een prijs. Jij bent, op reis. jij bent op reis. Zelfs dat je vandaag hier zit... heeft te maken met dat stukje reis... wat jij maakt... En sommigen van u zitten hier vanmorgen en de denken van waarom zit ik hier eigenlijk? Was het nou die innerlijke navigator voor mij die dat heeft, mij hier heeft gebracht? Sommigen die hadden hier misschien helemaal niet willen zitten. Of die hadden eigenlijk van de week eigenlijk dat knopje uit willen zetten. Want u heeft op dat, bordje, op dat eerste plaatje ook gezien dat er onder een bordje stond. Zet uw navigator uit wegens wegomlegging. Er zijn er omstandigheden die er komen in je leven. En dat je denkt van ja, maar hier heb ik eigenlijk. Ja. Even die stem van de heilige geest. Eigenlijk wil ik eigenlijk liever maar niet horen. Komt niet zo goed uit. Net zoals wel het reclamespotje. Van nu, nu even niet. En we hebben van die christenen die zo leven hoor. Die leven zo, zo zondag wel. In de samenkomst ook wel. Maar er zijn ook andere momenten in hun leven. Zegt ze nou nu maar even niet. Heer, want. Ja, ik wil nu eigenlijk mijn eigen dingen doen. Of ik wil misschien dingen doen die u niet behagen. Ik zet gewoon even dat stemmetje uit. Bij Eindhoven kwam ik zo'n bord tegen. Fantastisch om dat een keer voor het eerst tegen te komen van dat soort borden. Ik wist, vroeger waren die er helemaal niet, dat er een geel bord aan de kant van de weg staat van... Zet uw navigator uit. Dat hadden we vroeger nog nooit van gehoord. Hè? Waar, waar gaat het over? Dat was een hele grote bouwput bij Eindhoven. Degene die daar wel eens langs zijn gegaan de afgelopen jaren. Ging je ook absoluut eens de verkeerde weg in. Want het was allemaal zo veranderd. En toen moest je de aanwijzingen volgen die op de weg stonden. Er zijn zoveel vergelijkingen daarmee met eigenlijk de leiding van God in je leven. En soms moet je ook gewoon de Bijbel echt aanhouden. Altijd. En dus even die stem lijkt het er even niet. Maar dan spreekt God door het woord op dat moment. Gelukkig maar. En de grote lijnen en de principes staan daar ook in. Maar God heeft eigenlijk bedacht dat hij zijn volk dus nooit zonder aanwijzingen wilde laten. Ook de discipelen niet. Hij zegt, ik zal jullie de troosten geven. Hij zal je de weg wijzen. Hij gaat met je mee op jouw levensreis. En dat is eigenlijk een van de kenmerken die wij ook kennen. Als, als mensen... Van de heilige geest. Nou in het. Oude testament. Of in het eerste testament. dus Heel lang voordat de heer Jezus deze woorden zei. Um, leidde God. Zijn mensen. Zijn volk. Het volk van Israël. Ook op die manier. Maar wel met een ander beeld. Hij zag dat ze eigenlijk nodig hadden. Dat hij bijna tastbaar aanwezig zou zijn in hun leven. Bijna Tastbaar ook de duidelijke richting zou aangeven in hun leven. En God had daarin bedacht voor hen dat Hij dat zou doen door een wolk. Een wolk die voor het volk uitging, we gaan het zo overlezen. En een wolk die ook achter hen hen, hen beschermde. Dat was dus een beeld van Gods leiding. Een beeld van die aanwezigheid van de Heilige Geest. Ook die leiding van de Geest van God voor het volk van Israël. Zoals ook. De duif die wij vaak gebruiken, zullen we straks nog wel een paar keer op de plaatjes zien, vaak ook een beeld is van de heilige geest. Is de heilige geest een duif? Nee. Hij is als een duif. Is Gods leiding een wolk? Is de heilige geest een wolk? Nee. Maar hij is als de leiding van de heilige geest. Zo is die wolk. Tastbare aanwezigheid van God. Als je vol bent van de heilige geest, amen, dat zijn jullie toch, dan komt de Heer op een andere manier tastbaar in jouw leven. Bijna tastbaar, bijna heel realistisch. En dan geeft Hij jou ook een gebedstaal. Als ik de Bijbel niet in mijn zak heb, of van mij afgenomen wordt, dan moet die als het goed is in mijn hart zitten. Maar ik heb iets anders gekregen waardoor ik Gods aanwezigheid heel duidelijk in mijn leven ervaar. Dat is ook onder andere de gebedstaal die ik gekregen heb door de Heilige Geest. Nou, de discipelen, toen de Heer Jezus deze woorden sprak over de Heilige Geest en over die leiding van de Geest, die kenden natuurlijk de geschiedenis van het Oude Testament. Laten we daar eens in lezen. De geschiedenis van de uittocht, Exodus 13. Vers 20 tot 22. Exodus 13 vers 20 tot 22. Het volk van Israël mocht Egypte verlaten. Met Mozes die de leiding nam. Hij ging met hen mee. Hij ging voor hen uit. En uh, we lezen. Nadat ze sukkeld hadden verlaten. Sloegen ze hun kamp op in Etam aan de rand van de woestijn. Dat is de Sinaï. En de Heer ging voor hen uit. Om hun de weg te wijzen. Prachtig hè. De Heer ging voor hen uit. Overdag in een wolkolom, s'nachts in een de, de vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkelom het volk voortdurend voor en s'nachts de vuurzuil. Het was een teken voor Israël van de aanwezigheid van God en van zijn leiding voor het volk. Als je die hoofdstukken verder leest, dan lees je daar continu over. Dat gaan we niet projecteren, maar ik heb hier een paar... Andere gedeelte, een paar kort, port, korte zaken. Exodus 14, daar zien we dat de wolkenlom, Gods aanwezigheid, Gods Shekina, de wolkenlom stelde zich als bescherming tussen het leger van Israël en het vijandelijke leger van de Egyptenaren op. En zo is ook de Heilige Geest in ons leven als een bescherming gegeven. Hoe vaak heb ik niet in mijn leven ervaren en... Als ik aan jullie zou vragen, van, vertel er eens van, dat als ik in een situatie kwam die eigenlijk heel gevaarlijk voor mij was, dat je dan de stem van de Heilige Geest hoort. Want de Heilige Geest wil jou beschermen. Hij is niet alleen je leidsman, hij is ook je beschermer. Vers 24 van Exodus 14 gaan we ook niet projecteren, maar er staat God keek neer. God keek neer vanuit die wolkelom en zei de paniek. Onder het vijandige Egyptische leger. Halleluja. Brengt God ons in verwarring? Brengt God ons in verwarring door de Heilige Geest? Wie wordt in verwarring gebracht? De vijand. De vijand, gelukkig maar. God is bij ons. Hij beschermt ons. Hij helpt ons. Hoofdstuk 24, heel kort. God riep Mozes om hem te ontmoeten op de berg Sinaï. En de berg Sini die was bedekt met de wolk. De majesteit, de aanwezigheid, de majesteit van de Heer. Ook toen uh, de tent van de samenkomst, hè, de samenkomsttent, de tabernakel klaar was, toen die gebouwd was. Dan lezen wij dat de wolk verscheen opnieuw bij de ingang, Exodus 33, van de tabernakel. En God sprak daar met Mozes. De wolk, de aanwezigheid, de Shekina van God. de leiding van God. die kloze, die intieme aanwezigheid. bijna tastbare aanwezigheid. rusten ook op de tabernakel. Ik geloof dat zo ook de Heilige Geest. wil rusten. elke keer weer op de gemeente van de Heer Jezus Christus. Hij is niet alleen, hij is niet alleen de auteur, hij is niet alleen de architect. Hij is niet alleen het begin geweest die de gemeente liet ontstaan, maar hij blijft rusten op de gemeente. Toen werd de ontmoetingstent Exodus 40, toen werd de samenkomstent, dus de ontmoetingstent, overdekt door de wolken, werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Waarom komen jullie eigenlijk zondagmorgen naar de dienst? Oh, halleluja. Om de Heer te ontmoeten, om elkaar te ontmoeten... Maar ook om datzelfde principe met elkaar te beleven. Dat ergens God het ook heeft aangegeven. Natuurlijk leidt hij jou persoonlijk. Natuurlijk is de Heilige Geest ook voor jou persoonlijk. Maar ik geloof dat de Heer ook iets heel bijzonders heeft gelegd. Op de gemeente van de Heer Jezus Christus. Door zijn geest. Het was zelfs zo sterk dat Mozes de, tent, de ontmoetingstent niet meer binnen kon gaan. Dat is jouw geloof nog niet overkomen. Nee, maar goed. Want de wolk. Rustte daarop in de majesteit van de Heer vervulde de tabernakel. En nou komt het. Zolang hun tocht duurde trokken de Israëlieten pas verder. Wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. En wanneer de wolk niet opsteeg trokken ze niet verder. Ze wachten tot de wolk weer opsteeg. En de rest staat, kunt u lezen. De Shekinah. Nou, u, moet u zich een beetje voorstellen... voor degene die in de Sinaï is geweest. Die is wel eens in de Sinaï geweest. Ik die is met mij in de Sina geweest. Daar ook, ook. Nou, voor de anderen... maak je niet ongerust. Het is gewoon een hele grote zandbak. Overdag heel heet. 40 graden warme, warmer. En s'nachts kan het daar bijna vriezen. En eigenlijk zie je alleen maar een paar bergen. En misschien een paar beduïnen die daar in tenten... misschien daar een beetje bijeenkomen. komen. Het is een grote zandbak. Maar... Moet je, je voorstellen dat daar dus anderhalf miljoen mensen bij elkaar waren. En ook nog eens een keer een miljoen, anderhalf miljoen dieren. Die waren daar bij, de, bij elkaar. En de, de tent van de samenkomst was in het midden van hun. En eromheen allemaal, al die andere te tenten per stam netjes opgesteld. En uh, er gebeurde van alles. Ze hadden feest. Uh, maar er waren ook mensen die overleden. Uh, er werd Kindertjes geboren. En uh, de, ook, ook dieren uh, werden er geboren. Van alles gebeurde daar. Er was drukte van je welste. En je zou zeggen, nou dat hield u hem wel bezig. De routine van elke dag, gewoon doen. Maar rekenen maar op dat ze één oog voortdurend op die tent van samenkomst hielden. Daar waar de wolk van God op rustte. Want het zou nog wel eens zo kunnen zijn, te midden, midden in de nacht misschien, of ja, terwijl, terwijl hun vrouw was, aan het bevallen was, dat die wolk zich zou verheffen en zou verder trekken. Nou, daar moesten ze natuurlijk wel alert op zijn. En dan was het van, let op, let op, God trekt verder. God gaat verder met ons. God gaat verder met mij. Ik moet alert zijn. En je hebt natuurlijk dan van allerlei stemmen die daar geklonken hebben van... Ja, wacht nou even, zeg. Uh, niet zo snel. Uh, ik moet nog eventjes uh, dit doen. Ik moet nog eventjes dat doen. Moet mijn vader nog begraven. Ik moet nog eten koken. Ik moet even wachten tot baby'tje geboren zijn. Toen moest dat wel geboren worden, dat snappen we ook wel. Maar, uh, ja, dat was toch wat? Ze moesten continu wel in de gaten houden wat God aan het doen was. En of de wolk zich zou verheffen en zou verder trekken. Het vroeg om een alertheid in hun hart. Maar ook een alertheid gewoon in de praktische zin van het woord. God was daarin aanwezig, tastbaar. Zoals de wolk, de navigator, was op hun reis naar het beloofde land. Het land waar ook de Messias geboren zou worden. Eigenlijk was het ook al... Hoorde dit bij dat plan van God. Voor de komst van de Messias. En eigenlijk dat alert leren zijn. Op die leiding van. God in het leven van. De Israëlieten. Maar ook van het volk van God. Had daar ook mee te maken. Let op. Wees alert. Volg de leiding van de Heer. Want jullie komen in het beloofde land. En ook daar waren beloften voor gegeven. Voor de Messias. Ik dacht erover na. Want we leven eigenlijk nu in de kersttijd. En als je goed leest van ja, hoe zit dat dan, de heilige geest en kerst. Past dat dan wel bij elkaar? Broeders, het is eigenlijk uh, uh, derde adventszondag. Uh, ja, nou goed, zal ik dus eventjes nu aan de, iets over invullen. Op de eerste bladzijde van de Bijbel wordt gesproken over de heilige geest. Johannes zegt over trouwens niet alleen dat de heilige geest bij de schepping aanwezig was... en zweeft over de aarde, maar dat ook de Heer Jezus daarbij aanwezig was. Johannes hoofdstuk 1... Moet je maar eens thuis gaan lezen. Prachtig hoofdstuk. Maar ook op de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament zien we daar Maria. Die door middel van een engel de boodschap kreeg. Dat zij door middel van de Heilige Geest zwanger zou raken van de Messias. De Heilige Geest is er altijd bij geweest. Ook voor Maria, ook in het kerstverhaal speelde de Heilige Geest een hele grote rol. Paulus zegt tegen de Korinthe, de Romeinen, de christenen in Rome, hij zegt, en dat zegt hij eigenlijk ook tegen ons vanmorgen als christenen, als volgelingen van Jezus, allen die door de geest van God worden geleid, die zijn kinderen van God. Met andere woorden, als je een kind van God bent, dan mag ik even zien wie hier zich een kind van God weet. Dat je weet, je hebt je leven aan de Heer Jezus gegeven. Dankjewel. Dan mag je er ook van uitgaan dat ook jouw leven geleid wordt door de Heilige Geest. Alleen zijn we ons misschien niet zo van bewust. Wel misschien op momenten dat er omstandigheden zijn die ons in verwarring brengen. En dan doen we gauw die navigator aan van ja... Heer, hoe komen we hier uit? Heer, laat het me zien. Uit uw woord, laat het me zien. Door, door anderen, spreek door de gemeente. Heer, spreek door uw geest in mij. Dan is het plotseling dat we daar wel aandacht voor hebben. Maar die leiding van de Heilige Geest is heel belangrijk. En onze alertheid erop is heel belangrijk. Eigenlijk is aan het begin van de vorige eeuw. 1905, 6, 7 is als het ware de, volk, de wolk, de Sykina-wolk van de geest... weer over deze wereld heen geschoven. Een vernieuwde uitstorting van de Heilige Geest. Het gebeurde in Los Angeles in een zwarte gemeente... met een zwarte voorganger. Er was toen nog ook heel veel tegen de zwarte mensen daar in Amerika. Maar William Seymour met zijn kleine groepje... in die apostolic faith mission gebouwd, stond op een gebouwtje waren daar aan het bidden en waren in handelingen uitgekomen in een bijbelstudie... en dachten van dit is toch niet alleen maar voor toen, dit is ook voor nu. Heer, kom en stort uw geest uit over ons. Dus de bediening van de heilige geest ligt eigenlijk ook wel aan... aan de wortels van de Pinkse Beweging, zoals wij die nu ook kennen. Alleen volgen wij de wolk. Zien wij in ons leven... Dat God soms ons verder wil leiden naar de volgende vernieuwing. Naar de volgende groeifase in ons leven. Naar de volgende uitdaging in ons leven. Ik ben zo dankbaar voor Corrie in mijn leven. Hoe vaak hebben wij niet meegemaakt dat God ons een hele duidelijke wending gaf in ons leven. Ik weet nog goed dat we zendelingen waren in Indonesië. <coughs> En uh, onze dochter was 15, onze oudste. We waren er 10 jaar zendelingen geweest. En wij voelden al van. zij moet nu voor haar, haar opleiding. terug naar Nederland. Want dit sluit niet meer aan als zij. misschien ergens anders in de wereld een toekomst krijgt. Dus wij hadden besloten om onze. Uh, oudste dochter van 15, een meisje van blond, met blond haar. te midden van een, een. donkere omgeving, laat ik zo zeggen. Alle mensen in Indonesië hebben. Haar, uh, zoals Christian ongeveer, alleen dan wat langer. En, uh, en dat had ik vroeger ook, mooi uh, zwart haar. En, uh, maar voelde dat ze naar Nederland moest. Mijn zus gebeld, mag ze bij jou uh, wonen? Mag ze de, daar inschrijven op het christelijk uh, lyceum in Alkmaar? Allemaal geregeld. En we hadden nog nooit onze kinderen... Ergens ondergebracht. Op het zendingsveld waar we ook heen gingen, gingen ze altijd met ons mee. Eventueel school, homeschooling, eventueel gewoon een, 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 gewoon een, een, een Indonesische school, prima scholen ook. We hadden ze nooit alleen laten, gelaten. En, en nu kwam dat moment en een meisje van vijftien in de upje naar Europa sturen. En dan misschien één keer per jaar dat we haar zouden zien. Dat ging ons heel zwaar aan het hart. En Corrie zei, ik weet dat niet. Ik weet maar goed, we moesten dit wel doen. Toen kreeg zij een tekst van de heer, van, um, dat wij zouden optrekken naar de tred van onze kinderen. Kent u die tekst? Jacob en Ezou, die elkaar weer ontmoeten. En dat ze het land verdeelden en, 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 en uh, Ezou zegt van ik ga alvast. Jacob zegt ja wacht even, wacht even, wij trekken... Op naar de tred van onze kinderen. En zij kwam bij mij, ik weet nog goed, het was november. Ik zei: Van Peter, ik heb, straks in augustus gaat Eugenie naar Nederland. Ik, ik weet het niet, is dit wel van God? Ik krijg deze tekst van de Heer. Ja, en ik was zo druk met allerlei zaken daar. Mijn gemeentewerk, Bijbelschool en alles. Dus ik zei: Ja, goed, we bidden maar voor. Ja, dat zeggen wij meestal dan, mannen en zo. En uh, zeggen we dan aan elkaar zo: van bidden maar voor. Dat meende het wel. Maar ik dacht van ja, ik weet niet wat ik daarmee moet nu. Weet je wel, ik weet het niet. In januari, twee maanden later, kreeg ik een brief van een oudste uit de gemeente Alkmaar. Je moet weten dat de gemeente Alkmaar is ontstaan door mijn ouders. En die oudste zei, Peter wij zoeken een andere voorganger. We hebben dertien kandidaten, maar we zijn er nog niet uit. Uh, zou jij dus voor willen bidden? bidden. Dus ik zei tegen haar: Van je nou eens kijken, een handgeschreven brief. Van een oudste uit de gemeente Alkmaar. We zaten daar niet eens over na te denken. Ons leven, onze roeping lag daar, op dat moment. En zij zegt: Ja, maar. Weet je, nog drie maanden geleden had ik die tekst van de Heer gekregen. Wie weet, ho hoort dit er wel bij? Oké, oké, okay, okay, goed. Teruggeschreven, natuurlijk. We gaan het verbieden en we gaan erover nadenken. Kreeg ik een telefoontje na een week, want alles gaat daar, ging toen nog per post. Hè? Niet e-mail, heb, heb je een uur later heb je een antwoord, maar toen was dat nog helemaal niet zo. En toen was het van Peter, we hebben begrepen dat je erover na wilt denken, dat bidden, bidden. Kan je over twee weken zondag bij ons spreken? Ik, nou ja, nou ja. Als jullie de ticket betalen, dan kom ik wel natuurlijk. Ja, nee, we meen het echt. We hebben een ticket uh, klaar voor je. Wij willen graag dat je bij ons komt spreken. En dan willen we daarna ook nog een gesprek met je. Goed. En Corrie en ik hebben toen echt een paar vliezen uitgespreid. Want wij voelden ons echt helemaal thuis. Er waren ware Indonesische mensen die zeiden van Peter. We gaan, uh, we gaan uh, als je het wilt, gaan we voor jou hier een graf maken. Ja, want... Ze hadden de gewoonte dat je dat van tevoren maakt voordat je overlijdt. Ik zeg, nou alsjeblieft niet zeg, dat ga, daar ben ik nog helemaal niet aan toe. Maar ze dachten echt van, hij blijft tot zijn dood gewoon hier. En we hadden ook daarin helemaal geen andere ideeën op dat moment. Dus, um, ik erheen gesproken. We hadden afgesproken met elkaar dat het vlies wat uitgespreid wordt. Als dit niet unaniem van God is. Dus ja, we gaan niet met ons hele gezin verhuizen omdat ons werk in Indonesië ligt. Ik had er gesproken. En er was een gemeentevergadering. Mijn ouders toen in de zeventig. Helemaal verbaasd. Dat de gemeente aan mij gedacht had. En, en ze dus, die waren ook naar die vergadering. Half negen. Acht uur begon het. Half negen ging de telefoon. Ik zat thuis. Gewoon rustig af te wachten. En ik dacht. Met het huis van familie labels van het zal wel een of ander telefoontje zijn en ik, ho ik hoorde gerinkel en een vrolijke stemming en deze oudste Peter uh, de vergadering is al over ik zeg dat, dat kan toch niet waar wezen? jullie zijn net begonnen zeg. jullie zijn nog aan de koffie nee hij zegt de heer sprak zo duidelijk en dat was een unaniem besluit toen nou, ik wist eigenlijk niet meer wat ik moest zeggen. Laat ik zo zeggen... alert zijn naar de Heilige Geest... dat valt soms niet mee. Moeten we ook niet al te overdreven doen. Wij willen wel die stem blijven horen. Maar soms... dan zijn wij niet zo alert. En God vraagt van ons om het wel te zijn. Want soms trekt Hij verder in je leven... En heb je dat wel door? Volg je hem wel als hij je in een nieuwe ervaring brengt? Volg je het wel als hij je in een nieuwe uitdaging brengt? Volg je het wel als hij ja, je misschien door een dal heen wil halen? Waarvan je dacht van nou ja, dat is zo lastig van. Wat moet ik hiermee? Willen wij de wolkenlong volgen? Ik ken ook mensen binnen de Pinksterbeweging die vonden het kampvuurtje van de nacht daarvoor geweldig. Toen ze met elkaar, en ik ga nog even terug naar het volk van Israël, een beetje voorstellen in, Sine, in de Sine 's S'nachts werd het koud, dus er werd een kampvuurtje werd er aange, werd er, werd er gemaakt. En dan zaten ze met elkaar natuurlijk gezellig om, om het vuur heen. En, en de vlammetjes zagen ze in elkaar ogen. En sommigen die denken van ja, het was toch geweldig die vorige ervaring die wij hadden. Toen en toen en toen. Dat was een geweldige tijd. De Heer was zo dicht bij ons. En er was zo'n warmte. Er was zo'n vuur van Gods geest in ons midden. En we zagen bij elkaar die vlammetjes. Ja. En de Heer gaat verder. Hij blijft niet stilstaan in je leven. Hij wil je verder brengen. Hij wil ontwikkelen, dat je ontwikkelt als zijn discipel. Hij wil dat je groeit als zijn, zijn volgeling. En, um, en dan zeggen ze, ja maar, wel het vuur misschien een, al een beetje uit is, de grond voelt in ieder geval nog warm. Gaan jullie dan maar lastig, ik blijf wel achter. En sommige mensen zijn achtergebleven als het gaat om de groei in hun geestelijk leven. Wat voor reden ook. Misschien hebben ze zelf het knopje even ingedrukt, van nu even niet, het komt me nu gewoon niet uit. Misschien zijn er omstandigheden waardoor, ja, waardoor je even in de war bent. Van waar ben ik nu? Wat gebeurt er met me? Wat overkomt me eigenlijk? En je hebt vergeten om alert te zijn. Te luisteren naar die aanwijzing van de Heilige Geest. En van die stem van God. Petrus had een ervaring op de berg met de Heer. Toen daar zo'n geweldige geestelijke ervaring er was. Dat ze daar ook allemaal in, in gezichten kregen. Mozes zagen verschijnen en, en, en andere profeten zagen verschijnen. En het was zo geweldig met de Heer daar te zijn. Dat hij zei van Heer het voelt u zo goed. Laten we hier maar gewoon blijven. Weet u wat? Ik, ik, ik zet wel drie tenten op. En dan gaan we hier gewoon blijven in die heerlijkheid van u. En natuurlijk, dat, dat, dat zou je graag willen. Je zou graag willen, en vooral wij als Nederlanders houden niet zo erg veel van verandering. We willen graag gewoon, ja, die zekerheid. Uh, we willen graag de stabiliteit. En dat is ook goed. Maar soms zegt God, nee, kom op. Ik ga weer verder. Ik heb weer andere plannen. Ik heb nieuwe plannen. En ik ga dat heel uitwerken in je leven. Ben je er klaar voor? Ga je mee? Ik ga hem onderweg, kom op, sta op. Het is niet zo mooi dat we in de gemeente eigenlijk elkaar voortdurend daarbij de les houden. Wakker worden! Moet ik misschien een beetje naar achter lopen? Wakker worden! <laughs> sta op! God gaat ook nog steeds verder in jouw leven. Heb je door? En hij gebruikt elke omstandigheid, elke situatie ervoor. Heb je door. Vele tabernakels zijn opgericht op de warme grond van het vorige kampvuur. Maar Gods vuur was wel aanwezig in de wolk. En dat is wel wat ons wil leiden. Het werk van de geest in ons leven. Dat vraagt wel gevoeligheid. Dat vraagt om inzicht om wat God nu doet. Nu doet in ons land. Voor mij... Continu dat ik daar probeer een weg in te vinden. Wat doet God nu in het land? Wat doet God nu in de wereld? Wat doet God nu in Europa? We lijken wel als Europa heel ver af te zakken. Humanisme voert eigenlijk ja, voert alles aan in, 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 ons, in ons deel van, van de wereld. Mensen raken God kwijt. Ze raken de kerk kwijt. Ze gaan bij God vandaan. Humanisme... Voert hoogtij, Je hebt God niet nodig. Zelf. Je kunt het zelf. En wij kunnen het zelf. Wat is God nu aan het doen? Dat vraagt om gevoeligheid en bekwaamheid. Om te zien wat op Gods agenda is. Ik heb langzamerhand geleerd, na al het werk wat ik heb mogen doen... dat ja, mijn agenda, mijn agenda staat vol. Eigenlijk veel te vol. Met allerlei zaken die geregeld moeten worden. Maar ik zou zo graag eens heel, ja, letterlijk zo eens even op Gods agenda willen kijken. Zeg, heer, wat staat er nou in uw agenda voor Nederland? Wat staat er nu in uw agenda voor bijvoorbeeld Zutphen? Voor bijvoorbeeld deze gemeente? Wat staat er in uw agenda voor mijn leven? Ik heb wel mijn agenda, en die heb jij waarschijnlijk ook. wat zou het mooi zijn als we die alertheid kunnen hebben, die gevoeligheid... Om te weten wat er in Gods agenda staat. Leren onderscheiden van wat God spreekt. En wat God doet. De wolk kon dus zomaar verder trekken. Hij kon ook zomaar er niet meer zijn. Zonder dat ze het hadden in de gaten hadden. En hij kon zomaar verder getrokken zijn. Dat gaat niet gebeuren met de gemeente. Toch? Wij allemaal blijven alert en wij blijven daarom ook elkaar op elkaar toezien. Daar is de gemeente ook voor nodig. Waarom hoor je bij gemeente? Waarom kan het eigenlijk niet bestaan dat je als christen zonder gemeente kunt groeien en kunt voortgaan in het leven? Omdat juist de gemeente daar is om je wakker te houden, om, om je bij de les te houden, om, om je te helpen samen die gevoeligheid vast te houden naar God en naar zijn geest. Ik lees nog een paar laatste teksten. Lucas 24, vers 49. Het laatste hoofdstuk van Lucas. Waar de Heer Jezus, terwijl hij nog in die bovenzaal was, tegen zijn discipelen zei. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Lucas 24, vers 49. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. We hebben de heilige geest nodig om ons te leiden. Maar we hebben de heilige geest ook nodig om bekrachtigd te worden in ons leven. Want um, om het leven te leven zoals Jezus dat van ons vraagt. Wie kan dat uit eigen kracht? Mag ik even uw hand zien? Oh, dat was er bijna één keer die het deed. Ja, nee. Dat was denk ik een grapje. Wij weten dat we falen. Toch? En de heer Jezus zegt, maar ik, heb, ik zal jullie toerusten. Mijn geheime wapen, het werk van de Heilige Geest, is beschikbaar voor jullie. Voor jezelf, om bekrachtigd te worden, om het leven te leiden zoals Jezus dat bedoeld heeft. Maar ook om mijn getuige te zijn. En wat ik zo mooi vind ervan, is dat de Heer Jezus daar niet zegt, ook om andere mensen te overtuigen. Dat zegt hij daar niet. Wie heeft wel eens andere mensen kunnen overtuigen? Nou, sommigen. Oh, halleluja. Het is mij nog niet heel vaak gelukt. Een enkele keer. Maar ik heb wel altijd kunnen getuigen wie Jezus is voor mij. En dan gebeurt er een wonder. Dan komt de Heilige Geest over je. Die is daarvoor beschikbaar. Zoals je er bewust van bent, dan word je bekleed. Zoals ook een politieagent eigenlijk zijn uniform aan heeft. Eén keer ben ik erin getrapt toen ik mijn zoon hielp. Had net zijn eerste golfje, een oud golfje. Maar wel verlaagd, sportstuur erin, dikke velgen, uh, dikke uitlaat. En ik had nog nooit zo'n auto gehad vroeger. Dus ik meesleutelde, vond het fantastisch. En uh, dus toen hadden we net wat aan de uitlaat gesleuteld. Ik zei nou, ik wil dat nou eens proberen. Dus ik grommend en knallend het dorp uit. Ja. Vond het geweldig. Op de provinciale weg gas geven. Nou, dat ronkte. Fantastisch. En toen kwamen we weer het dorp terug. En ik nog eventjes gas geven. En terwijl ik het dorp in kwam, zag ik plotseling een witte motor naast mij. En, 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 een, wit, en een man in een wit pak. En die, uh, die tukte zo rijdend op tegen mijn raampje. Dus uh, ik schrok het raampje naar beneden. Wow. Helm op. Wat bent u aan het doen, meneer? Ik zei onmiddellijk, ik voelde me gelijk overtuigd van zonde. Ik zei onmiddellijk, ik zal het nooit meer doen. Ja, hij zegt, wij kunnen zo uw auto meenemen naar het bureau en even gaan uh, testen. Dat, dat, dit kan niet. Ja, ik zal het nooit meer doen. En toen hoorde ik een gegrinnik. Deed ze klep open. Was het mijn buurman van de overkant. Ik had vergeten dat die politieagent er was. Vorige week, de week ervoor had ik nog met hem gebarbecued, zo gezellig. En hij begon te grijnzen. En toen dacht ik, wauw. Is het zo ook niet, ja. Maar is het zo ook niet dat wij eigenlijk bekleed zijn met een onzichtbaar kleed van de Heilige Geest? Als wij beginnen te getuigen over Jezus, wie Jezus is. Moet ik me dan druk maken of ik zo'n persoon echt kan overtuigen? Misschien een klein beetje, maar ik kan het eigenlijk toch niet. Gods Geest kan dat alleen. Wat de Heer van mij vraagt, hij zegt, ik zal jullie... Ik zal jullie bekleden met kracht van, van, van boven, van de heilige geest. En jullie mogen mijn getuigen zijn. En dan ga ik meewerken. Op een bovennatuurlijke manier. En dan ga ik mensen overtuigen. Prijs de heren. Handelingen 1 vers 8 hoort daarbij Wanneer de heilige geest over je komt. Zal je kracht ontvangen om van mij te getuigen. In Jeruzalem, Judea Samaria tot aan de uiteinde van de aarde. dachten jullie dat toen die uitstorting van de geest kwam, ze hadden dus daar gewacht, zoals de Heer het hen had gezegd, en die kwam daar op Pinksteren, kwam daar die uitstorting van de Heilige Geest. En er was daar een windvlaag, de Heilige Geest wordt ook vergeleken, er is ook een beeld, een beeld over de Heilige Geest, wind. Wind kun je niet zien, wind kun je niet pakken. Maar je kunt wel de gevolgen van wind zien. En prijs de Heer, dat kunnen hele goede gevolgen zijn als het gaat om mensen die openstaan voor het werk van de Heilige Geest. Om openstaan voor de heiligende werking van de Geest in hun leven. Waar misschien nog onreinheid is. Die openstaan voor de kracht van de Heilige Geest, daar waar zwakheid is. De uitwerking van de Geest kun je dan zien. Als een windvlag en er waren tongen als van vuur. En zij begonnen te spreken in klanktalen, was het gebedstaal die God hun gegeven had. Dacht je dat deze discipelen, die Joden waren, die het verhaal van de vuurkolom en van de leiding van God, bijna tastbare leiding van God, door de vuurkolom uit hun hoofd kenden? Dat kenden ze gewoon, allemaal kenden ze dat uit hun hoofd, konden ze citeren. Dacht je dat ze vreemd, op, vreemd opkeken dat toen God met zijn Sikina, met zijn aanwezigheid bij hen kwam, dat het, dat er vuur was? Dat er kracht was. Tuurlijk niet. Zij kenden dat wel. Misschien niet op die manier. Maar wel dat God zich altijd op een bijna tastbare wijze in je leven wil laten zien. En ik heb dat wel nodig. Goed, bij u is, ik heb dat elke keer weer nodig. Die tastbare aanwezigheid van God. Door zijn woord. Maar ook door zijn geest. En ik weet niet wie u bent, als u hier vanmorgen u bent. Ik ken u niet zo goed, ik ken enkele mensen. Maar ik kan me voorstellen dat die mensen zijn die zeggen, ja, ik weet het allemaal. En ik ken dit ook in mijn leven. Maar alleen de laatste tijd denk ik dat ik, mijn navigator, heb dat, dat knopje erop heb uitgezet. Ik ben een christen, ik kom naar de gemeente, ik volg Jezus. Maar die gevoeligheid naar de Heilige Geest heb ik gewoon zachtjes gezet omdat er omstandigheden zijn in mijn leven, misschien van verwarring, van, van door een dal gaan. Van, dat, dat, dat je eigenlijk misschien dacht van, hé, hey, hier staat het bordje. Wegomlegging, verwarring, zet je navigator uit. Terwijl je het juist nu nodig hebt. En God is hier, hij kent je leven. Er zijn mensen die komen hier misschien elke zondag vanzelf, want dit hoort bij u, dit is uw gemeente. Maar die gevoeligheid naar de Heilige Geest bent u een klein beetje kwijtgeraakt. Ik wil graag bidden. Zullen wij gaan staan? O geest van God. Daal neer hier op deze zaal, op deze mens, op ons, op mijn leven. Zullen we zijn handen heffen naar de Heer? Vader in de hemel, u kent ons leven. Heer, dank u wel dat we u hebben mogen kennen, Heer Jezus. Als degene die ons leven heeft veranderd doordat u gestorven bent aan het kruis en wij vergeving hebben mogen ontvangen van onze zonden... Dank u wel, Heer, dat we dat hebben mogen leren ontvangen in ons leven. Dat we door middel van de Bijbel, het Woord van God... maar ook door de overtuiging van de Heilige Geest in ons leven... Heer, ook dat moog, mochten ontvangen en ons eigen mochten maken. Maar Heer, we beseffen ook dat wij onderweg zijn, nog steeds onderweg zijn. Dat het hier niet mee afgelopen is. Dat we nu niet alleen maar een ticket voor heaven hebben gekregen. Voor de hemel. Heer, maar dat u een plan heeft met ons leven. Een bestemming met ons leven. Heer, en ons wil leiden. Heel helder, heel duidelijk. Heer, en soms hebben wij, zijn wij misschien wat in de war. En hebben wij misschien in een lastige omstandigheid die navigator maar even uitgezet. Omdat het ons niet zo goed uitkwam. Heer, of misschien hebben we vergeten te updaten bij u. Heer, en volgen we nog steeds die oude route. Terwijl u een andere route aangeeft. Heer Jezus, dan bid ik voor ons allen dat u komt met een vernieuwende aanraking van uw geest. Kom in ons midden, heren. Kom in ons midden. Kom met uw Shekinah over ons. Halleluja. Laten we momenten hier Heer aanroepen. We zeggen, Heer, dit voor mij. Dit is voor mij. Heer, ik wil gevoelig zijn aan de Heilige Geest. Ik wil gevoelig zijn aan uw stem. Help mij te herkennen, Heer, wat van u is... Help me te herkennen om te zien, Heer, hoe u ook mijn leven wil leiden. Heer, misschien staat mijn agenda vol en is dat vastgelegd voor de komende jaren. Heer, maar wilt u een andere weg met mijn leven, dan bid ik in de naam van Jezus. Dat God dat duidelijk zal maken aan je. En dat je gehoorzame volgeling van Jezus mag zijn. Een discipel van Hem, gevoelig aan de stem van de Heilige Geest. Dank u wel, Heer Jezus, voor dit moment. Halleluja. En als hier misschien ook iemand is die zegt... Ik heb nog nooit een keuze gemaakt om Jezus te volgen in mijn leven. Ik ben hier, waarschijnlijk ook, gewoon op de Navigator. Maar vanmorgen heeft God tot mij gesproken. En ik weet dat ik een keuze moet maken voor Jezus. Ik moet radicaal worden in mijn leven. Radicaal kiezen voor Hem. Mag ik heel even uw hand zien en dus zeggen... Bid voor mij, Peter... Want deze boodschap is voor mij. Dankjewel. Zijn er nog anderen die zeggen van deze boodschap is voor mij. Dankjewel. Zijn er nog anderen? Die zeggen deze boodschap is voor mij. God spreekt vanmorgen tot mij. Dit was voor mij. Oh, dank u Jezus. Wij bidden voor hen Die een radicalere keuze in hun leven moeten maken. Om u te kennen. Om u te dienen. Om u te volgen. Heer, om te luisteren naar uw stem, om te luisteren naar uw woord, de Bijbel, maar om ook om te luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Heer, om niet allerlei andere stemmen toe te laten die verwarring brengen, maar ook daartussen te leren onderscheiden van dit is van God en het gaat over mij. Oh, ik moet gehoorzaam zijn aan Hem. Help mij, Heer, om de juiste beslissingen te maken. Help mij, Heer, om de juiste richting te kiezen. Ook voor mijn dagelijks leven. Misschien voor mijn toekomst. Als die jongeren zijn die daarmee worstelen. Heer, wat wilt u van mij? Wat vraagt u van mij? Dat bid ik in de naam van Jezus. Dat zijn aanwezigheid over je leven zal zijn. Heilige geest. Kom met grote kracht over ieder vanmorgen. Bijzonder hen. Die ook hun handen hebben opgestoken. Dank u voor uw zegen vanmorgen. In Jezus' naam.
1: Hallo. Zullen we zingen Welkom Heilige Geest van God, waai over ons, maak ons harten rij. Nummer 390. Jezus, Welkom Heilige Geest van God, waai over ons, maak onze harten rij, Oh, welkom Heet, Heilige Geest, welkom, misschien voor
2: het eerst. Heet
1: hem welkom in je leven. Waai over
2: mij.
1: Zoals koren op
2: het veld. Zoals
1: koren op het veld. Wordt bewogen door de wind.
2: Wordt bewogen
1: door de Gebuigen wij ons voor uw kracht.
2: Blijven wij ons voor u.
1: Opdat uw geest het werk begint. Heeft, nummer 390 391. Oh, oh welkom. de oh, geest
2: van ons. Waai op
1: onze harten Hier zijn we, Heer. Leid ons leven. Leid ons als gemeente. Leid ons als gezin, vader. Leid ons in. Wij hebben u nodig. Dank u dat u er bent. Dank u dat u ja, nacht gaat, gaat. Schenk uw levensadem.
2: Schenk uw levensadem. Wij buigen voor u,
1: voor u. En laat uw lijden niet gehinderd worden door angst of door trots.
2: De glijf, de en de geest van hoort, de
1: rood, onze harten. Leert. Misschien zijn er mensen hier en je hebt nog nooit de Heilige Geest ontvangen of je twijfelt erover. Je hoort wel eens over dat misschien heb je gehoord over die gebedstaal, spreken in tong of over profeteren en je wil het wel, maar dit heb je hebt nog niet meegemaakt. En ik geloof dat God vandaag je wil aanraken. Weet je, de, de geest van God ligt op de hele gemeente. Niet alleen op een, op een elite, een klein clubje die de, de Magic Powers heeft. Maar als jij zegt, ik zou wel meer van de gaven van de geest willen ontvangen. Of ik zou wel in tongen willen gaan spreken. Dan zou ik je willen vragen even je hand op te steken. Dan wil je de mensen eromheen vragen. Als je eromheen staat. Als je iemand, naast iemand staat. Of in de buurt staat van iemand die de handen omhoog steekt. Bid even voor elkaar. Bid even voor elkaar. En zeg in Jezus' namelijk, leg de Heilige Geest op je. Is er iemand, als je zegt, ik wil gaan leren, ik wil gaan profiteren, ik wil me uitstrekken naar de gaven van de Geest. dat ik wil, dus gaan spreken in tongen, steek je hand even op, dat de mensen om je heen het kunnen zien en voor je kunnen bidden. Daar zie ik er eentje, daar zijn er nog meer, hier kijk ik nog meer. Even goed opletten op elkaar jongens, en ga er maar heen, stap er maar heen. Welkom, helge geest van God, Waar je over ons. Ga maar bidden voor elkaar. In Jezus' naam, dank u, vader. Kom en bekleed uw dienaren met uw kracht. Bekleed die dienaren met uw kracht. U heeft het ontvangen. Jezus heeft het ontvangen, de belofte, en hij geeft het door. Hij stort het uit. Zoals koren nog een keer: zoals koren. Danke, you, Father. O Shadarabanda, Tendere Jesus. Open onze ogen voor uw lighting, voor uw volcano, for your fuel, Colombo. Shadarabanda, the Sil, and Tendere Banda, the Oh, welcome, have a de heilige geest van God waar je over maak onze harten
2: raai.
1: O oh, u bent welkom dank u u bent geen onpersoonlijke kracht, u bent een persoon, u bent God zelf dank waar je over ons, maak onze kom waar over ons waar komt de harten Amen, ja vader dank u, dat is wat u wil doen leid ons door uw geest en ook als gemeente laat ons uw stem voortdurend blijven verstaan Heer als we ergens comfortabel zijn geworden terwijl u verder wil naar een volgende fase van groei Laat ons uw stem verstaan, vader. Laat ons niet vasthouden aan het bekende. Maar laat ons meegaan met u. Heer, zodat we in, in tempo zijn met uw heilige geest. En u maximaal de vruchten van, in ons leven kan doen groeien. Tot eer van uw naam. Zodat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk op Jezus gaan lijken. Amen. Zullen we hier een applaus geven voor zijn naviga, zijn ingebouwde navigatiesysteem. Amen. Dank u heer. Ik wil ook Peter en Corrie bedanken dat jullie hier waren. Zo ook een applaus geven. Hartstikke fijn. Geweldig. Wat een mooi woord. Super goed. En um, uh, jullie gaan nog dat mooie lied van jullie zingen. Nog even dat Kinderen van God. Zelfgeschreven nummer. Te gek. En uh, vergeet niet je op te geven voor het gala vandaag. Ook uh, introducees. Als je iemand hebt uh, die je in geloof moet opgeven. Want je denkt die moet je nog overtuigen. Nou zeg dan maar gewoon even erbij. En vergeet niet op te geven bij Gerben voor verhuizers. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom erbij. En vergeet vooral niet een warm welkom te zijn voor iedereen straks na de dienst. Als je mensen ziet die je niet kent, stappen naartoe. Dan zijn we samen met z'n allen één groot welkomsteam. Amen. Amen. Nathalie en ik zijn uh, uh, niet heel lang er meer, want eigenlijk wouden we helemaal niet komen vandaag. Want we zijn uh, vandaag precies twaalf jaar getrouwd. Maar nou, ik dacht Peter was is er nou goed, dan gaan, we, dan gaan we dan komen we toch maar eventjes. Hè? Dus, uh, maar we gaan niet al te lang meer blijven, dan weet hij dat eventjes. Um, uh, uh, we gaan oh, wacht even. Ja. Ja. Ik kan het even heel, heel erg mooi afsluiten. Yes. Oh ja, deze had ik. Yes. Zie, ik kom spoedig. Hou vast wat je hebt, op wat niemand je kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel. Bij mijn God vandaan. En mijn nieuwe naam zegt Jezus. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wees gezegend, lieve gemeente. Amen.
2: Oké, okay, zullen we met z'n allen gaan staan? En nogmaals, uh, ja, onze identiteit in Christus te uh, proclameren. Oké. Okay. gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid wij breken met alle verkeerde verlangens zodat we God volledig volkzaam zijn Alles wat eervol en waar is, alles wat eerlijk en fatsoenlijk is, uitstekend naar de prijs die voor ons klaar ligt. Voor het ieder die geroepen is, wij zijn de kinderen, wij zijn de kinderen, wij zijn de kinderen. Wij zijn de kinderen, wij zijn de kinderen, land van God. We hebben ons oude bestaan gekruist met de verlangens die zelfzuchtig zijn. Wij leven met een hoopgevend vooruitzicht. Wij in God's heerlijkheid, zijn wij zijn de kinderen, wij zijn de kinderen, wij zijn de kinderen, kinder wij zijn de kinderen, van God. de kinderen, wij zijn de kinderen, wij zijn de kinderen, wij zijn de kinderen, de kinderen, kinder van God. de kinderen, nee, niet zal ons kunnen scheiden. Van zijn liefde, van zijn liefde. Niets, nee, niets zal ons kunnen scheiden van zijn liefde. Voor ons. Kinderen, wij zijn de kinderen, wij zijn de kinderen, de kinderen van God. Wij zijn de kinderen, wij zijn de kinderen, wij zijn de kinderen, de kinderen van God. God zegen allemaal.